0: Wir sind Anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für sie und was motiviert sie zu ihrem Engagement. Das ist ihre Geschichte. Hallo und willkommen
1: zum Anderswo-Podcast.
0: Mein Name ist Birte Evers und ich betreue die Unterkünfte bei der
1: Erstellung ihrer redaktionellen Einträge im Anderswo-Printmagazin. Heute ist Barbara Kenner vom Hotel Kenners Landlust bei uns zu Gast im Podcast.
0: Mit Barbara Kenner sprechen wir heute über ihr Hotel, über Bioküche und warum Nachhaltigkeit bedeutet, in der Gesellschaft etwas zu bewegen. Das Gespräch führt meine Kollegin Christina Kühne. Auch von mir herzlich willkommen zum Anderswo-Podcast. Meine heutige Gesprächspartnerin Barbara Kenner und ich sind uns nur digital zugeschaltet, denn uns trennen so ja, 450, 500 Kilometer ungefähr und eine erstaunlich lange Bahnfahrt. Trotzdem wollte ich es mir nicht nehmen lassen, einer der ersten Podcast-Folgen dem Hotel Kenners Landlust zu widmen. Denn Nachhaltigkeit ist hier nicht ein Ergebnis irgendeines neuen Prozesses, sondern war von vornherein seit der Gründung ein starkes Bekenntnis und ist dem Betrieb ja quasi in die Wiege gelegt worden. Geografisch sind wir getrennt, aber anderswo und Kenners Landlos verbindet eine ganz langjährige Zusammenarbeit. Und was ich so schätze, von Kenners Landlos geht immer so ein Optimismus aus, so eine Entschlussfreudigkeit und eine gute Laune. Und man bekommt immer den Eindruck, Stillstand, das kennen die überhaupt nicht. Da ist immer gerade eine gute Idee, die in der Umsetzung ist. Die sind immer gerade am Werkeln. Es war vor einiger Zeit der Ausbau und der Umbau des Wellnessbereiches. Während des Corona-Lockdowns haben wir da mal telefoniert. Da sagte Barbara Kenner zu mir, ja, jetzt habe ich mal Zeit für das Kochbuch, das meine Tochter und ich gerade produzieren. Und ich schreibe gerade Kinderbücher. Oder ganz aktuell und in der Fertigstellung Baumhäuser. Ganz tolles Thema, müssen wir drüber sprechen. Ich möchte aber auch gerne wissen, woher nimmt sie ihre Ideen und ihre Energie? Herzlich willkommen, Barbara Kenner. Danke. Wir machen den Gesprächseinstieg immer mit unserer Staffelfrage. Und zwar frage ich am Ende jeder Podcast-Folge meine Gesprächspartnerin oder meinen Gesprächspartner, was sollen wir die nächste Person fragen? In der letzten Folge hatte ich unsere Chefredakteurin Regine Quinner vor dem Mikrofon. Und die wollte von Ihnen gerne Folgendes wissen.
1: Hören wir mal rein. Also für mich ist die, die Frage, die ich immer super spannend bin, grad, finde, gerade so rund ums Reisen, ist, was macht dich im Urlaub wirklich glücklich? Also so, was sind die Momente, die man so raus isolieren kann und wo man sagt, das, das sind die, an die ich mich erinnere und die mich wirklich dann durch die nächste Zeit tragen? Bei mir ist es ganz eindeutig die Natur. Rausgehen am liebsten noch mit meiner Familie und da stehen und entweder ein Sonnenuntergang, ein wunderschöner Baum, ähm, Wasser vom Meeresrand über meinen Füßen, also es ist eindeutig Natur. <lacht> da habe ich ganz viele Bilder sofort vor meinen Augen, also könnten wir jetzt den Podcast mitfüllen. <lacht> aber das war glaube ich nicht der Sinn.
0: Nee, aber was vielleicht andere auch interessiert, wie macht denn eine Besitzerin von einem Hotel Selbsturlaub?
1: Möglichst ähnlich wie bei uns, also außer dass ich Hotels kaum ertrage, weil ich einfach, wenn ich im Urlaub bin, dann will ich wenig kommunizieren. Ich kommuniziere gerne, ich finde das wunderbar, ich finde unsere Gäste toll. Aber wenn ich ähm, hier raus bin, dann brauche ich einfach mal so Abstand. Möglichst eine Ferienwohnung, wo keiner da ist. Mein Mann, meine Tochter, vielleicht auch noch mal eine Freundin oder so. Und das reicht mir. Und dann ähm, gerne viel Fahrrad fahren. Wir, leihen, wir fahren sehr gerne in die Bretagne mit Pedelecs. Und zwar ins Finisterre, also am Ende der Erde. <lacht> sehr
0: schön. Wie sieht denn so ähm, Ihr Alltag aus? Haben Sie so einen typischen Tagesablauf?
1: Also da ich ja die Leitung habe das, ähm, der ganzen hauptsächlichen Alltagsgeschichten, bin ich sehr, wie soll man das sagen, ausgeliefert. Also auf mich springt die Arbeit ein, wenn ich rüberkomme. Ich bin auch nicht so besonders strukturiert. Ich bin super flexibel und aber auch leicht chaotisch und ähm, kann sehr gut auf alles Mögliche reagieren. Aber eben dafür habe ich Sabine, die ist im Büro, die ist strukturiert, die sagt hier das und das und das und das. <lacht> und ähm, dann haben wir natürlich unsere Hausdamen, unsere Gäste. Also ich bin, springe relativ viel von einem Feld ins andere. Und für größere Sachen nehme ich mir Zeit, also dass ich mich dann auch nochmal ein paar Stunden hinsetze und etwas länger plane. Und dafür haben wir ein zweites kleines Büro, da gehe ich dann rein und dann ist gut.
0: Ähm, ich habe es im Intro auch schon gesagt, uns verbindet eine sehr lange Zusammenarbeit. Und wir hier in der Redaktion sprechen, wenn wir über so langjährige Weggefährten sprechen, schon mal gerne vom Pionieren. Die Bedeutung kommt natürlich aus dem Altfranzösischen und bedeutet Fußsoldat. Aber jetzt mal losgelöst von diesem ähm, militärischen Bild, könnte man da ja auch sich jemand drunter vorstellen, der ja ohne große Ausrüstung und ein sehr unbekanntes und unwegsames Terrain vielleicht auch entdeckt und beschreitet. Können Sie mit dem Bild was anfangen und sehen Sie sich so?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe in den 80er-Jahren angefangen, biologisch zu kochen und auch viel vegetarisch und habe dann zwölf Jahre vegetarisch gegessen. Da war das alles überhaupt noch nicht bekannt. Also wenn ich essen gegangen bin, dann hieß es, naja, Sie können ja den Tagesgemüseteller kriegen und den Speck über den Boden, den können Sie ja abwickeln. Das ist natürlich für Vegetarier eine Katastrophe. Ich habe damals in einem Tagungshaus gekocht wir haben dann versucht, komplett regional zu wirtschaften. Wobei man sagen muss, in den 80er-Jahren war das bioangebot also Ende der 80 er war das bio von regionalem Gemüse besser als jetzt. Weil wir hier unglaublich viele kleine, engagierte Bauern hatten, die auch äh, Feingemüse angebaut haben. Und ähm, für mich war das durchaus immer eine Herausforderung in meinem Leben, egal wo ich war, Sachen dann nochmal richtig zu durchdenken. Also zu überlegen... Ähm, was will ich denn da jetzt eigentlich mit kochen mit diesem Zeugs? Ich weiß noch, der Klaus hatte immer Kürbisse. Und wenn ich dann gesagt habe, Klaus, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, immer nur Möhren und Sellerie und Weißkohl, und sagte, ich habe da noch einen Kürbis. <lacht> dann konnte ich mir wieder was ausdenken. Und bei der Nachhaltigkeit ist es einfach so, das durchzieht unser Leben. Ich bin 81 äh, das erste Mal zu einer Demo gegangen. Und danach war das wie so ein Schock für mich. Also, weil ich war zur Schule gegangen. Ich war auch noch in der Schule. Und die haben da gesagt, wir wollen jetzt eine Demokratie sein. Wir wollen aus dem Faschismus raus. Wir wollen ähm, unseren Staat selbst gestalten. Wenn uns etwas nicht gefällt, dann gehen wir demonstrieren und zeigen den anderen, dass uns das nicht gefällt. Und dann kann die Politik sich damit beschäftigen was sie besser machen könnte. Und so bin ich da hingegangen, völlig naiv, und gedacht, wir haben ja jetzt das bessere Deutschland, und, ähm, ja, und dann sind da Menschen zusammengeschlagen worden, dann sind Hundertschaften durch Ölzen, wo ich damals gewohnt, wohnt habe, ähm, im Stechschritt marschiert, Hubschrauber in, über unseren Gärten und Suchhunde, die uns verfolgt haben. Eine Frau wurde vor dem Gefängnis in Ölzen, das Auge ausgeschossen im Wasserwerfer. Also es war eine der gewalttätigsten Demos, die es hier gab. Und ich war völlig schockiert, also weil ich war harmlose artige kleine Schülerin und habe gedacht, was zum Teufel passiert hier eigentlich? Ist das mein Staat? Ist das jetzt das große neue Deutschland, was ich mir gewünscht habe? Und ähm, ich war eigentlich von diesem Feuer beseelt, dieses große neue Deutschland zu haben. Und dazu kam dann natürlich, also Nachhaltigkeit ist ja kein neues Thema. Ne, 72 hat der Club of Rome gesagt, wenn wir so weitermachen, haben wir ein Problem, da war ich noch ein Kind. Aber ähm, wir ignorieren das die ganze Zeit und tun jetzt so, als wäre da irgendwas aufgetaucht. Nein, da ist nichts aufgetaucht, das haben wir schon seit Jahrzehnten. Und es ist mir ein Herzensanliegen, hm. zu denjenigen gehören, zu gehören, die diese Gesellschaft verändern hin zu Nachhaltigkeit. Also insofern, ja, definitiv Pioniere. <lacht> und was das Hotel anbetrifft, ist es so, dass ähm, wir haben von Anfang an eigentlich nicht unbedingt ein Hotel haben wollen, sondern wir wollten die Nachhaltigkeit in die Welt bringen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können sich die Leute ja angucken, wie man das macht. Man kann ja nicht immer nur Nein schreien und zu Demos laufen. Man muss ja auch überlegen, was sind denn die Alternativen? Wie können wir denn leben, wenn wir es anders machen? Und so sind wir dran gegangen, unser Hotel zu gestalten, damit Leute herkommen können und sagen, ach ja, ich muss ja den Boden gar nicht versiegeln. Oh, ich kann ja auch ein paar Tage vegan sogar essen, ist gar nicht gefährlich. Und einfach Inspirationen mit nach Hause nehmen. So Insofern, ja. ja, definitiv pioniere.
0: Was für Eigenschaften, würden Sie sagen, braucht man dann?
1: Also ich glaube, ich habe eine tief verwurzelte Lebenslust. Ich habe äh, durchaus auch schwere Momente in meinem Leben gehabt, habe äh, dreimal Therapie gemacht und ich habe mal mit einer meiner Therapeutinnen <lacht> darüber gesprochen, dass ich so eine Phase hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich ertrage das alles nicht mehr und ob ich dem nicht ein Ende setze, dann hat sie gesagt, Sie bringen sich im Leben nicht um. Sie <lacht> haben so viel Lebenslust, das kann gar nicht sein. <lacht> das fand ich irgendwie ganz süß, aber da hat sie recht. Also ich liebe das Leben und mir geht es aber auch Ähnlich wie im Urlaub so, Natur ist für mich das, was mich am Laufen hält. Also wir wohnen hier ja wirklich, JWD ist noch geschmeichelt, Dübbekolt hat vier Häuser und ähm, dadurch, dass wir jetzt eine Lebensgemeinschaft mit sieben Personen hier sind, haben wir tatsächlich die Zehnergrenze der Einwohner überschritten. Vorher waren wir sieben, jetzt sind wir glaube ich zwölf. <lacht> und jedes Mal, wenn ich rausgehe und einfach einatme und die Bäume sehe und den Wald spüre, dann bin ich glücklich und das gibt mir einfach wieder Kraft.
0: Ja, schön. Also ich hatte mir noch selber natürlich auch Gedanken gemacht, ich hätte jetzt als Eigenschaften irgendwie Mut, Selbstvertrauen auch ähm, nominiert und auch ein Stück Kritikfähigkeit. Also nicht in dem Sinne, dass man ähm, dass man, ja. ähm, also doch Selbstkritik natürlich, auch Kritik von außen, aber auch eine kritische mhm. Analyse dessen, was passiert und sagen wir mal, eine Art Scheitern mit einzukalkulieren, wenn man es überhaupt ja. scheitern nehmen möchte
1: oder ob ja, es nur ein Richtungswechsel ist. Also ich, ich glaube, ich habe eine hohe Resilienz. Also ich glaube, dass ich ich habe viel gemacht in meinem Leben, immer wieder auch Neues angefangen. Ich begreife inzwischen aber auch ähm, Scheitern anders. Also ich weiß noch, als meine erste Kommune nicht funktioniert hat, da war ich total deprimiert und habe gedacht: Ach Mensch, jetzt hast du da die Welt so schön verändern wollen. Das war doch so ein toller Plan und das hat alles nicht geklappt. Aber wenn ich da heute zurückgucke, dann denke ich, nein, das war ein ganz großer Schritt hierher. Also es war ein ganz großer Schritt in meinem Leben. Ich habe ganz viel gelernt. Ja, und irgendwann habe ich dann immer wieder die Reste zusammengesammelt und gesagt, was machen wir denn jetzt? <lacht> und ähm, ja, also ich glaube, Kritikfähigkeit gehört auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, dass ich äh, ein hohes Maß davon besitze, also sowohl mich selber kritisieren zu lassen, da bin ich auch dem Hotel nochmal sehr dankbar, weil ich finde, im Hotel lernt Frau sich selber zurückzunehmen und trotzdem zu respektieren. Also wir haben ja das Problem, dass wir an der Rezeption mit allem fertig werden müssen, was da unseres Weges kommt. Wir werden ja auch mal sehr ungerecht angegangen und haben Diskussionen, die sehr, sehr unangenehm sind. Und am Anfang war ich da sehr verschüchtert, hatte. Ängste und habe auch sehr, sehr lange gekaut an solchen Sachen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Menschen sind sehr unterschiedlich in ihrer Auseinandersetzungsform, also wie sie auf uns zugehen. Manche sagen, ähm Ganz sachlich, ich habe da ein Problem, unterm Bett sieht einfach dreckig aus, könnten Sie sich darum kümmern? Andere kommen und sagen, also das geht gar nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und bei dieser zweiten Variante hat man natürlich so diese Tendenz, sehr schnell in die Verteidigung zu gehen und zu sagen, was will denn der von mir? Also das geht ja gar nicht. Und mittlerweile kann ich das ganz gut. Ich trete den Schritt zurück und sage, okay. Also innerlich, ne was mhm. ist jetzt die Ebene, die da emotional ist, kann ich die raus operieren aus der sachlichen. Weil im Endeffekt geht es darum, unter dem Bett ist es dreckig und das muss beseitigt werden. Und dieser Mensch, der mich so stark anfeindet, der will vielleicht gar nicht unbedingt das, das tun, sondern der will eigentlich nur, dass das Bett unten drunter sauber wird. Das heißt, wenn ich es schaffe, mich selber zu beruhigen und zu sagen, vielen Dank, dass Sie uns Bescheid sagen, da kümmern wir uns gerne drum, dann ist das schon mal ein großer Schritt. Und was ich dabei aber auch gelernt habe, wenn dann jemand kommt und sich über Dinge beschwert, die völlig unberechtigt sind, also ich hatte auch mal einen Gast, der sich beschwert hat, dass er ein lesbisches Pärchen am Nachbartisch hatte, wo ich dann irgendwann auch sagen musste, es tut mir sehr leid, die sexuellen Präferenzen meiner Gäste sind nichts, was ich beurteilen möchte und ich finde, dass es wichtig ist, dass in unserer Gesellschaft für alles Platz ist und wenn sie das stört, dann dürfen sie jetzt gehen, aber die Rechnung bezahlen sie trotzdem hat eine Weile gedauert, bis ich so mutig war. <lacht> Mittlerweile kann ich das.
0: Ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen gespinst in den äh, Google-Rezensionen. Das finde ich auch mal ganz interessant, was da so kommt. Und ähm, da sind ein paar, also sehr wenige Kritiken dran, die da ziemlich zuhauen. Aber sie geben sich da sehr viel Mühe, das auch zu beantworten und das aufzufangen, weil ich das Gefühl habe, sie haben da sehr, ähm, es ist ihnen sehr wichtig, da verstanden zu werden wenn ich da jetzt mal etwas raus zitieren darf, weil das gibt Ihnen dann die Gelegenheit zu erklären, warum das so bei Ihnen ist. Also, ich, Stichwort teure Jugendherberge. Ambiente und Service wie schlechte Jugendherberge. Preise wie Luxushotel. Drumherum ein ödem Laub dran. Geschirr muss selbstständig vom Tisch geräumt werden. Kann ich nicht nachvollziehen, ein Hotel anzubieten ohne Service. Was antworten Sie auf sowas?
1: <lacht> also erstmal bedanke ich mich immer für die Rückmeldung, weil ich einfach weiß, dass Menschen, sich, die gehen in Kontakt und der will auch in Kontakt mit mir gehen. Und für mich ist natürlich auch wichtig, andere lesen das. Also was, was antworte ich, damit die sehen können, wie das ist? Und ich sage dann meistens, dass es, dass wir tatsächlich ein Hotel sind, das nicht so einfach zu verstehen ist, dass wir ähm, bei uns der Service eher da reingeht, die Möhre in der Küche zu schälen, als dass wir die zum Tisch tragen. Und dass sie, wenn sie nicht abräumen wollen, das auch gerne am Tisch stehen lassen können. Wir räumen das dann schon irgendwann ab. <lacht> Aber wir haben keinen Service, der die ganze Zeit rumläuft. Und das ist, dass ich auch froh bin, so eine Bewertung zu bekommen, damit ich noch mal ein bisschen genauer erklären kann, wie unser Hotel funktioniert. Weil es mir wichtig ist, dass Menschen zu uns kommen, die das schätzen, was wir anbieten. Und ich finde, es gibt nette Kollegen, die das ganz wunderbar machen ähm, mit mehr Service. Und ähm, das denke ich, da sortieren sich die Gäste auch von selber. Und das heißt, so eine Bewertung gibt mir die Möglichkeit, klarzustellen, wer wir sind. Und wir sind nicht, also ich glaube, wir sind extrem kontaktorientiert. Wir sind sehr nah an unseren Gästen dran. Wir hören ganz, ganz viele Geschichten. Wir fragen sie täglich, wie es ihnen geht und ob sie noch was brauchen. Aber wir sind nicht so gut da drin, ständig jede Kaffeetasse, die gebraucht ist, wegzuräumen. Wir versuchen das natürlich auch, aber das wird eher so einmal dann am Ende des Frühstücks gemacht, als dass da ständig einer rumläuft. Ja, und das muss man schätzen. Ich will
0: auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das ganz, ganz wenige Meinungen waren, die ich daraus gegriffen <lacht> habe, um es die mit der Mehrheit zu sagen, ich kann diesem wunderschönen Hotel von diesem wunderschönen Hotel nur schwärmen, ich habe mich vom ersten Moment an sehr willkommen gefühlt, sehr nette Menschen, leckeres Essen, liebevoll gestaltete Zimmer, Natur, soweit das Auge reicht. Und ein feines Wellness-Angebot für Körper und Seele, selten entspannte, achtsame Atmosphäre genossen. Also, Danke. <lacht> also welche Gäste passen zu Ihnen?
1: Also ich glaube einmal ähm, Menschen, die die Ruhe schätzen. Also weil unser Haus ist ruhig. Wir haben. Das heißt nicht, dass nicht manchmal auch Kindergeschrei da ist. Ne, sowas schon. Aber ähm, es gibt nicht ständig überall Musikberieselung. Es, man, man begegnet sich selber. Also unsere Gäste begegnen sich selber und auch uns. Weil wir haben ein Team, wir, wir ermuntern unsere Mitarbeiter, mit den Gästen zu reden und wir haben auch die Lebensgemeinschaft, die sehr nah an den Gästen dran ist und sich auch gerne mit welchen unterhält und jeder hat so seine oder ihre Lieblingsgäste, was ich auch total toll finde, dass ähm, da immer wieder Kontakte entstehen und über, auf die Dauer, über die Dauer der Jahre auch Freundschaften. Und ähm, ach, jetzt habe ich den Faden verloren, was war die Frage? <lacht> <lacht> was für
0: Gäste dann zu Ihnen passen, aber ich denke, ähm, das beantwortet die ja. Frage doch schon ganz gut.
1: Tatsächlich. Ja.
0: <lacht> genau. Was ist denn das Besondere, also Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, das Besondere von Kenners Landlust, also was ist das Besondere von nachhaltigen Hotels im Vergleich jetzt zu herkömmlichen, um nochmal so auf Hard Facts zu kommen? Was finden da Gäste anderes vor, was sie vielleicht also auch gar nicht sehen?
1: Mh. Also prinzipiell ist ähm, der, der Umgang mit, an Neuanschaffungen, also immer darüber nachzudenken, passt das in ein nachhaltiges Profil oder nicht. Manchmal grübeln wir auch zu lange. Bis wir eine Espressomaschine gekauft haben, hat das irgendwie drei Jahre gedauert. Aber Baumaterialien, dass wir wirklich gucken, was ist denn sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen gut verträglich. Dann ist mir ganz wichtig die biologische Ernährung. Also weil mich ärgert, dass wir im Moment wirklich zum die Kretze kriegen das ständig erzählt wird, lieber regional als den Bioapfel aus Neuseeland. Und ich finde, es ist eine konstruierte, ein konstruierter Gegensatz, der mich ganz furchtbar ärgert. Wenn ich hier mich umgucke, wie viele regionale Lebensmittel ich konventionell kriegen kann, dann ist es eigentlich nur Fleisch aus der Massentierhaltung. Dann haben wir im Landkreis noch jemanden, der Gurken anbaut, Kürbisse und Zwiebeln. Wenn das für die Küche des ganzen Jahres für regional da sein sollte, hm, im Biobereich gibt es da deutlich mehr. Da haben wir viel mehr Bauern, die auch wirklich Gemüse anbauen, die, ähm, die, die eine hohe Vielfalt bieten. Und ich finde, dieses... Regional und Bio ist mir total wichtig. Und Bio ist mir auch deshalb wichtig, weil... Bei Nachhaltigkeit geht es nicht um Bio, weil ich es mir wert bin oder weil es schick ist oder weil gerade die Schickerie hat. Und das ärgert mich auch, dass es das ständig so dargestellt wird: Die Latte Macchiato Schickeria mit ihrem Bioessen. Nein, es ist wunderbar, wenn Menschen Bio essen, egal, ob sie wo sie hingehören, in welchem Bereich der Gesellschaft. Und wir sorgen damit nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit der Böden und dafür, dass eine Landwirtschaft entsteht, die nachhaltig unser Leben auf dieser Erde ermöglicht und nicht die Böden vergiftet, nicht das Grundwasser vergiftet und auch keine ähm, Tiere quält. Sowas ist mir total wichtig. Und das ist, glaube ich, in vielen Biohotels so.
0: Was wir ähm, auch immer hervorheben, ist auch die Bedeutung von diesen Biohotels ähm, für die gesamte Region, dadurch, dass möglichst lokal eingekauft wird und die Region, die Wertschöpfung in der Region einfach auch gestärkt wird.
1: Das ja, ist das ist ganz, äh, das ist uns auch total wichtig. Ich habe auf dem äh, Tisch keine Speisekarte, sondern eine Lieferantenkarte. Und ähm, Das heißt, die Leute können sich informieren, wo die Sachen, die sie essen, herkommen und teilweise können sie bei denen auch was bestellen zum Mitnehmen. Ich glaube, einige wenige haben sogar einen Online-Shop, wo sie bis Berlin schicken, was ich dann auch wieder mittelig finde, aber na gut. <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über Küche geredet und über Gäste und über die Kommunikation in Ihrem Haus. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf das Angebot ein, weil Sie haben ja auch ganz viel Erlebnis drumherum geschaffen. Ich habe gerade schon gesagt, das allerneueste Projekt, das gerade fertig wird, ich habe, äh, sind die Baumhäuser, ich habe auf Facebook gerade Bilder gesehen, sieht ja fantastisch aus.
1: <lacht> ja, Wer will da nicht Spaß. hin? <lacht> Wie ist dazu gekommen? Um. Naja, wir haben ein Projekt mitgemacht der Lüneburger Uni, die Leuphana. Die hat nachhaltige Wirtschaft mit universitärem Wissen verknüpft. Und das war total toll. Also wir durften vier Tage im Jahr sehr hochklassige Fortbildungen mitmachen. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft dringend eine stärkere Verknüpfung der kleineren Wirtschaft mit den Unis braucht. Also ich finde, es war ein ganz wahnsinnig tolles Projekt, weil... Wenn du erstmal raus bist aus der Ausbildung, dann ist Fortbildung halt ziemlich schwierig. Da gibt es immer nur Zeitungen lesen oder irgendwelche Fortbildungsangebote, die halt jetzt vom Level so sind, dass ich komplett unterfordert bin und dann da einen Tag rumsitze, um vielleicht irgendwie so ein paar Gramm Infos mitzunehmen. Und das war bei der Leufana ganz anders, war total toll. Und im Zuge dieses Projektes haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir nochmal neu bauen und wenn wir nochmal mal Baumhäuser bauen und die komplett anders auflegen. Und es war dann 2012 soweit, dass wir sogar eine Förderrichtlinie gefunden haben. Diese Förderrichtlinie, wir haben dann schon Gespräche mit dem Umweltministerium in Niedersachsen gehabt und waren kurz davor den, den Antrag genehmigt zu bekommen, also wir haben so ein 36-Seiten-Pamphlet geschrieben <lacht> und ähm, dann gab es einen Ministerwechsel und damit wurden die Kassen geleert und unser Projekt hätte zu lange gedauert und wir waren raus. Dann waren wir erstmal traurig und das war aber auch wieder so ein Moment, den ich total spannend finde, Also so dieses so ein Projekt zu entwickeln und man dann da steht und denkt, boah, wäre das toll. Dann kurz vor der, der Verwirklichung zu stehen und dann noch einmal ausgebremst zu werden, ist nicht schön. Aber ähm, ich habe gemerkt, Kenny und ich haben uns hingesetzt und haben gesagt, aber es war doch toll, dass wir es entwickeln konnten, oder? Es war doch richtig klasse. Naja, und dann ähm, wurde diese Richtlinie nochmal anders aufgesetzt. Also in, ähm, die Regierung änderte sich und das ist immer so, ähm, die eine Seite will gerne Riesenprojekte zum Vorzeigen, die andere Seite lieber kleine. Und so haben wir dann die Teile des Projektes in so, Partien aufgesplittet, also dass wir erstmal das Wellness, das haben wir auch komplett selbst finanziert ohne Förderung, dann haben wir aber die Zimmer umgebaut zu Naturthemen, haben also in unsere Zimmer, es gibt jetzt den Biberbau, die Wolfshöhle, das Adlernest, wo man dann immer Informationen zu den jeweiligen Tierarten findet, weil wir unseren missionarischen Trieb ja ausleben wollen und den Leuten so ein bisschen nahe bringen, wo sie denn hier sind. Diese Informationen sind aber versteckt. Also wir wollen nicht, dass ähm, unsere Gäste im Museum leben, sondern dass sie, wenn sie wollen, sich Informationen raussuchen können. Das heißt, man muss so ein bisschen Klappen hochmachen oder irgendwo was rausziehen oder mal durch ein Guckloch gucken und dann findet man was. Ja, und im ähm, unser letztes Projekt war dann eben diese Baumhäuser, weil wir dann gesagt haben, okay, vielleicht machen wir es einfach ein bisschen anders als damals geplant. Also da war das noch deutlich größer. Und jetzt haben wir ähm, zehn Baumhäuser gebaut sind doch ziemlich groß geworden, aber nicht so groß wie damals geplant. Und haben den Antrag dann 2019 gestellt. Dann sind wir durch Corona ausgebremst worden, weil es war klar, dass der Antrag genehmigt würde. Aber die EU konnte das Geld nicht freischaufeln. Das heißt, wir hatten Geld eingesammelt Und ganz faszinierend finde ich auch, unsere Gäste haben diese Baumhäuser finanziert. Das finde ich so wunderbar. Also die haben investiert in Zehntausender-Schritten, die jetzt in einem Fonds sind. Da ist bei uns auch immer noch Platz für Investitionen, weil immer mal welche rausgehen, welche reingehen. Und wir können immer mal wieder was davon abzahlen, je nachdem, wie sich das bei uns entwickelt. Die Baumhäuser haben dann leider 2020 nicht anfangen, wir konnten eben nicht anfangen zu bauen, weil sich die EU nicht getroffen hat und wir haben dann erst 22 im Frühjahr oder im Juni das endgültige Go gekriegt. Und Das hat jetzt zu einem extrem stressigen Bau geführt, der gerade erst zu Ende gegangen ist, weil da, sowas dann in einem Dreivierteljahr durchzuhauen, das ist schon sportlich, also das ist schon wirklich. Das heftig. ist enorm,
0: ja, absolut. Ja. Ich finde aber auch ganz erstaunlich diese Art der Finanzierung durch Gäste über Crowdfunding ähm, in einer rasenden Geschwindigkeit, so wie ich das mitbekommen habe. Dieser Vertrauensvorschuss von Gästen, das ist ja diese Loyalität, ist ja enorm.
1: Also das ist auch etwas, was uns richtig rührt, also wo ja. ich richtig gemerkt habe, wir haben ein Newsletter rausgeschickt, als wir den Antrag gestellt haben und haben gedacht, naja, mal gucken. Weil, also ehrlich gesagt, Banken und Hotellerie, das ist ein schwieriges Thema. Wir sind ja seit Basel II, ähm, gibt es das Bonitätsthema, also das heißt, die Branchen werden nach Bonität aufgeteilt. Teilt und wir sind sowieso schon mal die schlechteste Bonitätsklasse. Und äh, dadurch, dass wir keine reichen Erben sind und nirgends viel hergekriegt haben, haben wir alles durch Kredite finanziert. Und ähm, da war dann, als wir dann mit dem Projekt angekommen sind, da hat die Bank gesagt, mm, nö. <lacht> Und ich finde das auch total toll, dass unsere Gäste gesagt haben, nein, wir wollen, dass ihr das macht und wir wollen unser Geld gerne bei euch investieren. Und jetzt gerade bei den letzten hatte ich so ein wunderbares Treffen, da haben welche wieder was übernommen und die haben dann gesagt, ja, wir haben überlegt, ob wir bei euch investieren, weil wir sind eigentlich eher so sozial unterwegs und wollen gerne so soziale Projekte ähm, fördern und ihr seid ja nun doch auch relativ teuer und ähm, so viele aus unteren Einkommensklassen können sich das nicht leisten, aber wir haben gemerkt, dass ihr ganz viel in der Gesellschaft bewegt, weil einfach eure Gäste was mitnehmen und in die Gesellschaft tragen und bei euch sitzen viele Entscheider, die dann wirklich auch was ändern in ihren Firmen, in ihrem Leben, in ihrer Arbeit. Das fand ja. ich ganz rührend.
0: Das fand ich auch ähm, einen interessanten Aspekt bei Ihren Antworten bei den Google-Rezensionen, um da nochmal drauf zu kommen, dass Sie nochmal darauf verweisen, Ihre Mitarbeiter einfach auch angemessen bezahlen zu wollen, ähm, was dann so quasi ein dumping quasi auch ein bisschen unmöglich macht ein Stück, weil Sie diese soziale Verantwortung Ihren Mitarbeitern auch gegenübertragen, Ist nicht ganz unwesentlich.
1: Ja, also ich ähm, habe mal ein sehr spannendes Telefongespräch geführt mit einem Gast, der sagte, also sie sind ja wahnsinnig teuer, dafür kann ich doch eine ganze Woche nach Ägypten reisen und äh, mit Flug. Ähm, vorher hatten wir uns schon eine Viertelstunde darüber unterhalten, wie das denn auf der Welt ist und Ausbeutung in ähm, Drittweltländern und so weiter, er war ein Professor. Und dann habe ich gedacht, und zum Schluss diese Aussage. Also womit kriegen wir denn billige Preise zustande? Genau durch diese Ausbeutung. Das ähm, ja. Aber das ist ein Thema, an dem dürfen wir gesellschaftlich arbeiten. Vielleicht ist es ja sogar so, dass das jetzt durch Corona sich für unsere Branche etwas ändert, weil ähm, die Gastronomie und Hotellerie ist, finde ich, seit 30 Jahren kontinuierlich chronisch unterbezahlt. Und ähm, hat dadurch auch irre Schwierigkeiten. Also wir versuchen, unsere Leute gut zu bezahlen, aber gut ist relativ, Also weil in der Gastronomie sind immer noch keine besonders guten Löhne. Mhm. Und ich finde, das muss sich ändern, aber dadurch, dass jetzt auch einiges eingegangen ist, ähm geht es, dass viele Kollegen die Preise etwas erhöhen können und weil wir kein Personal mehr finden, müssen wir sie teurer bezahlen, was ich auch gut finde, weil ich kann ja auch nicht da alleine sitzen, also als wir hier angefangen haben, war der ortsübliche Lohn 6 Mark die Stunde, das ist echt sowas von super peinlich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht nicht angefangen und da kann man nicht sagen, ach ich zahle mal kurz das Doppelte, also selbst mhm. wenn wir etwas höhere Preise rechtfertigen können, so hoch geht es dann doch nicht. Und da bin ich im Moment über die derzeitigen Entwicklungen ganz glücklich. Also man muss sich überall anmelden. Wir sind ein bisschen knapper geworden und auch ein bisschen teurer. Wenn da die Angestellten was von abkriegen, umso besser.
0: Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir waren eigentlich noch so ein bisschen bei Kenners Landlust und sind gestartet bei den Baumhäusern, ähm, die man jetzt buchen kann. Nochmal ein ja. deutlicher Hinweis. <lacht> Sieht <lacht> wirklich fantastisch aus. Gerne anschauen und ähm, einmal auf Buchen klicken. Aber was erlebt man sonst bei Ihnen? Das ist ja nicht alles.
1: Nee, das stimmt. Als wir angefangen haben, haben wir so gedacht, auch Bioessen und Natur, das ist doch super, das muss doch jeder toll finden. Und dann haben wir festgestellt, wir sind in einer No-Name-Region. Kein Schwein findet uns, weil die Leute suchen immer Berge oder Meer und dazwischen gibt es nichts. Und dann haben wir gedacht, was sind denn so Themen, die uns ähm, interessieren könnten? Und da sind wir dann auf den Wolf gekommen. Also mein lieber Mann, der hat irgendwann angefangen, sich für die Rückkehr der Wölfe in Deutschland zu interessieren. Der war schon immer biologisch sehr interessiert. Und als er damit anfing, habe ich noch gedacht, naja, Rehe sind ja auch was Schönes. Was soll das denn? <lacht> Aber... <lacht> Aber ich muss sagen, mittlerweile hat er mich völlig mitgenommen mit seiner Wolfsbegeisterung, weil ich es so spannend finde, wie Wölfe agieren. Und das haben wir stark ins Hotel mit integriert. Also es gibt Kinderbetreuungszeiten, in denen die Kinder über Wölfe in der Betreuungszeit reden. Und es gibt Erwachsenenwochen, in denen ähm, unsere Gäste das Verhalten der Wölfe, ähm, den unseren Umgang mit Wölfen, den Umgang von ähm, Herdenschutz und Wölfen lernen können und sich ganz viel zu den Wölfen informieren. Wir haben aber auch ähm, ein Low-Level-Angebot. Also Es gibt äh, alle zwei Wochen eine Wolfswanderung zu unterschiedlichen Wolfsthemen, zu denen man sich anmelden kann. Und da kommen auch Leute tatsächlich aus Belgien und aus Sachsen mit dazu, um das einfach mal mitzumachen. Mein Mann hat mittlerweile da einen sehr guten Ruf, finde ich berechtigterweise.
0: Ist <lacht> ja was Besonderes, findet man ja nicht überall.
1: Ja, und es ist so spannend. Also als ich begriffen habe zum Beispiel, dass Wölfe kooperativ führen und dass ähm, derjenige Wolf führt oder diejenige, <lacht> die das besser kann, das ähm, heißt ganz viel für unsere Gesellschaft. Es schwappt mehr aus Amerika rüber, finde ich. Die haben es ja unheimlich mit diesem Alpha-Wolf und dem Alpha-Tier, wo ich immer denke, Leute, wir sind eine kooperative Spezies. Wir sind gar nicht so konkurrierend. Wir bemühen uns sehr zu konkurrieren und wir sind leider dieser Evolutionstheorie, dass es, wir uns nur durch den Kampf fortentwickeln, so aufgesessen, dass das im Moment unsere Gesellschaft wie Gift durchzieht. Und durch die Wölfe können wir da aber ganz viel lernen. Also die die, dieses Rudel, das miteinander agiert auf, was kannst du besser, was kann ich besser und ich übergebe dir sofort die Leitung, wenn du das besser kannst, weil ich deine Fähigkeiten schätze. Oder auch die, die jungen Wölfe bleiben ja noch ein Jahr bei den Eltern und passen auf die Babys auf und danach gehen sie erst weg. Und das finde ich auch total spannend. Also wir sind uns sehr ähnlich eigentlich als Spezies, nach innen unheimlich beschützend und liebevoll, nach außen durchaus aggressiv. Aber auch da gibt es ja in Deutschland weniger, aber in Kanada haben Sie das, glaube ich, beobachtet, zum Beispiel bei der Karibu-Jagd. Ich glaube, in der Mongolei passiert das auch. Wenn also größere Tiere gejagt werden, dann schließen sich Wolfsrudel, die sonst nicht zusammengehören, zusammen um zu jagen und sich dann die Beute zu teilen. Und auch das finde ich total spannend. Also da können wir für unsere Gesellschaft so viel von lernen und das tragen wir auch gerne an unsere Gäste weiter.
0: Sie haben vorhin was ganz Spannendes gesagt und zwar, dann haben wir uns überlegt, was wir gut finden. Ich finde ja, das sind zwei verschiedene Ansätze zu sagen, man entwickelt ein Hotelkonzept ähm, nach den Bedürfnissen, ganz klassisch im Marketing, der wo muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Oder man sagt, ich finde das und das gut, das passt zu uns. Wir entwickeln dieses Angebot in dem Vertrauen darauf, dass es auch einfach Leute gibt, die ähnlich ähm, gestrickt sind und die das Angebot auch gerne wahrnehmen möchten. Schafft man so Authentizität?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eins eines meiner wichtigsten Themen. Ich glaube, dass wir in der Schule etwas ganz Falsches lernen, nämlich dieses, was wird gerade benötigt und die Ausbildung sollst du dann machen. Und ich glaube, die Frage ist, wer bin ich und was kann ich dieser Gesellschaft geben? Das ähm, ist für mich eine Kernfrage für unser Leben und so sehe ich das bei uns als Hotel auch. Dazu kommt für mich aber auch, dass Nachhaltigkeit ganz extrem durch Authentizität gesteuert wird. Eine nicht authentische Nachhaltigkeit kann gar nicht funktionieren. Dann haben wir nicht begriffen, worum es geht, nämlich darum, dass wir im Einklang mit anderen und der Umwelt weiterleben können und das auf Jahrhunderte. Und das kann man nicht faken. Entweder funktioniert das oder es funktioniert nicht. Und entweder liebe ich diese Erde und möchte ihr was geben und möchte ein Teil davon sein ja, oder ich versuche irgendwie Kohle zu machen. Und ähm, ich glaube, dass also gerade so so ein Profil auf Nachhaltigkeit, man merkt das ja im Moment, auch Greenwashing ist ja wirklich äh, so im Aufwind, ist es geradezu unglaublich ist. Und auch da funktioniert es nicht wirklich. Und trotzdem muss ich sagen, also wenn ich sehe, dass konventionelle Betriebe, die eher sehr konventionell sind, mit Nachhaltigkeit werben, jedes Mal bewegen sie sich auch ein Stück. Ne? Also Und ja. das sollte man auch loben. Und nicht immer nur an dem rummaulen, was nicht ganz perfekt ist, weil ich finde, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen uns bewegen. Und die Aufgabe derjenigen, die das vielleicht schon ein bisschen besser kapiert haben, ist aber auch zu sagen, ihr könnt euch aber noch ein bisschen mehr bewegen, ne? Das reicht so nicht.
0: Das stimmt. Woran messen Sie denn Ihre persönlichen Erfolge? Demnach nicht an dem Umsatz.
1: Oder oh, ist durchaus auch interessant für uns. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass für mich wirklich diese Momente der Rückmeldung der Gäste ganz, ganz wichtig sind. Also ich weiß, dass eine Mal kam und sagte, ich bin hier reingekommen und ich habe das gerochen und ich habe gedacht, boah, ist das eine tolle Atmosphäre, so will ich das zu Hause auch haben. Und dann bin ich zu Hause, ich wollte sowieso renovieren, dann habe ich Holzfußboden reingelegt und ich habe ihn nicht versiegelt. Solche Sachen, das sind so Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, da haben wir wirklich viel bewegt. Oder auch, wenn ich merke, also wir haben durchaus auch Leute hier, die in irgendwelchen Ministerien arbeiten, die auch sagen, Mensch, also an den Stellen und so weiter, da, da diskutieren wir gerade. Und ich finde es total interessant, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen und nochmal zu sagen, ja, hätten wir auch Ideen zu. <lacht> ja. Und ein bisschen die Basis mit reinzubringen. Oder ich fand es auch spannend, wir haben einen Manager einer der großen ähm, Atomkraft ähm, produzierenden Firmen da gehabt und der dann, also der dann irgendwann ganz aufgerichtet wurde und sagte, und dann habe ich mich mal erkundigt, wie das mit den Endlagerbehaltern ist, wie lange die halten sollen. 120 Jahre! So, ich sag, ja, hm. <lacht> Keine gute Idee mit den 120 Jahren für etwas, was eine Million Jahre strah strahlt. Also ja. sowas, das hält mich wirklich am Laufen, zu merken, so dass wir was bewegen, dass, ähm, ja, dass wir auch einen Impact in der Welt hinterlassen. Den ich schön finde. Aber auch einfach den, den, das Leben genießen. Also ich finde es auch toll, einfach zu merken, so unseren Gästen geht's gut, uns geht's gut. Wir sitzen da und genießen mal ein leckeres Essen. Ne?
0: Mhm. Haben Sie denn demnach auch nicht das Gefühl, irgendwo mal anzukommen?
1: Bin ich nicht angekommen. Also ich, ich weiß nicht, ja. darf man sich nicht mehr bewegen, <lacht> wenn man angekommen ist. <lacht> also ich bin sehr zu Hause hier, so und ich will auch hier bleiben, ich würde gerne hier sterben. Also wir haben äh, die Lebensgemeinschaft gegründet, nachdem ich eine Freundin aufgenommen hatte, die Krebs hatte und die auch dann gestorben ist. Und äh, wo ich gemerkt habe, dass unser Hotel sehr, sehr gut damit umgegangen ist. Also die sah eindeutig super krank aus. Und unsere Gäste haben das aber gut geschafft. Sie haben freundlich mit ihr geredet. Sie haben ihr ihren Platz gelassen. Und ich habe gedacht, das finde ich eigentlich wirklich optimal. Sie hatte ein Zimmer, konnte ganz in Ruhe ihr, ihr, den Rest ihres Lebens genießen. Hat Ich, ich hatte musste nicht meinen ganzen Alltag ändern, weil das Hotel ja schon als Struktur da war. Also wenn man das privat macht, wird das unheimlich schwierig. Es gab Essen zu bestimmten Zeiten. Wenn sie noch was brauchte, dann konnte ich mich darum kümmern. Und da habe ich dann gedacht, ich würde gerne wieder Gemeinschaft leben. Und ich fände es gut, wenn ich irgendwann hier genauso raussterben würde, wenn es denn mal soweit ist. Und ähm, ja, dann haben wir uns geöffnet und mittlerweile sind wir, wie gesagt, sieben Leute, die hier wohnen und ich finde das total spannend.
0: Äh, Einkommen meinte ich jetzt auch im Sinne von, dass man sagt, man hat das jetzt erreicht und das, darauf ruht man sich jetzt ein bisschen aus.
1: Das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Ja.
0: <lacht> Veränderung da gehört ich, ich, da doch auch sehr zu Ihnen.
1: <lacht> Ja, ja. Mein Bruder und ich sind uns da ähnlich. Tausend ähm, Ideen pro Minute. Man muss ein bisschen aufpassen, welches die guten sind. Und man braucht auch Partner, die auch mal sagen, äh, kannst du mal hinsetzen und Ruhe geben. <lacht> sehr schön. Sie haben vorhin schon
0: angesprochen, es ähm, passiert sehr viel, auch im nachhaltigen Tourismus. Wie, wie sehen Sie gerade so die Entwicklung?
1: Also ich wünsche mir noch deutlich mehr Bewegung. Also ich finde, dass ähm, also was mich eben wirklich ärgert, ist, dass Bio im Moment am Verlieren ist. Also dass ähm, dieses mit dem Regional das geht, zieht sich, finde ich, wie Gift durch unsere Gesellschaft und dass den Leuten auch nicht klar ist, dass ein regional gequältes Tier immer noch ein gequältes Tier ist. Und ähm, bloß, weil es der Bauer nebenan aufzieht, ich komme vom Bauernhof, wir haben äh, eine Ferkelerzeugung gehabt, also 50 Zuchtsauen, die gequält da standen, deshalb bin ich auch so eine überzeugte Bio-Frau, weil ich einfach wirklich, das war so furchtbar, dass ich da heute noch Albträume von habe. Als wir unsere Kleinkommune gegründet haben, den, haben wir den Hof übernommen und haben das noch zwei Jahre gemacht, weil wir uns nicht getraut haben, die einfach abzuschaffen und danach haben wir radikal auf Bio umgestellt. Und ähm, da muss ich einfach sagen, regional ist wichtig für den Transport, aber das andere ist auch super wichtig. Wenn wir nicht anfangen, unsere Umwelt anders zu behalten, äh, behandeln, dann wird es nicht funktionieren. Und wenn wir weiter einfach Gift auf den Acker streuen, wenn wir unseren, unser Trinkwasser vergiften und verseuchen mit Gülle, und ich finde, bei den Tieren, da gibt es ja mehrere Aspekte. Also ich fand es sehr spannend, ähm, Jonathan Safran Foer hat ein gutes Buch geschrieben, Tiere essen. Der hat angefangen, ähm, darüber zu forschen, wie ist das eigentlich mit unserer Ernährung, als er ein Kind gekriegt hat. Und der hat gesagt, wir essen eigentlich nur kranke Tiere. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber das stimmt. Diese Massentierhaltung, die funktioniert nicht mit gesunden Tieren, weil gesunde Tiere können dort, gibt es da nicht, das, die können da nicht überleben. Also, und, ähm, es gibt, finde ich, schon auch in der normalen Landwirtschaft, in der konventionellen Verbesserung, also Mutterkuhhaltung auf der Weide, finde ich schon mal wesentlich besser als diese ganze äh, Schweine-eingesperrt-Geschichte. Ne? Aber trotzdem, sich hinzusetzen und zu sagen, regional ist die Lösung, und das sehe ich im Tourismus im Moment auch ganz viel, liegt aber auch daran, dass der Biozertifizierungsprozess furchtbar kompliziert ist. Und das liegt für mich aber auch wieder an Deutschland. Also Deutschland setzt ja immer jede blöde kleine Regel so exakt um wie sonst keiner. Also der Rest ratifiziert Abkommen sehr schnell. Und ich glaube, dass da aber sehr häufig ähm, nicht ganz so genau hingeguckt wird wo ich auch echt nicht sicher bin, ob ich das schlimm finde, dass da nicht so genau hingeguckt wird. Weil ich glaube, dass mit einem gewissen menschlichen Vertrauen wir trotzdem die schwarzen Schafe rausfinden. Aber also wenn ich jetzt manchmal bei meinen bio mitgekriegt habe, da steht auf meinem Lieferschein von einem Lieferanten, von dem ich seit 20 Jahren Bio-Joghurt kriege, nur Joghurt drauf und nicht Bio-Joghurt, da könnte ich Anfälle kriegen. Und dann, weil ich einfach denke, Leute, Lasst es einfach mal stecken. Aber es sind natürlich die Regeln und das Problem ist auch, wenn die Kontrollbehörde der Kontrollbehörde mitkommt, dann kriegen die Ärger, wenn sie da nicht richtig hingucken. Das ist aber im Moment ein Verhinderungskonzept. Wenn Deutschland nicht Möglichkeiten findet, die Biokontrolle zu vereinfachen, weil wir sind alle nicht Hoteliers oder Gastronomen geworden, weil wir so furchtbar gerne Papiere sortieren, sondern weil wir gerne was Tolles machen wollen und das hat ja sogar noch einen ganz äh, abstrusen Aspekt, nämlich dass die Leute Bio weniger einsetzen, weil sie dafür keine Werbung machen dürfen, was ja auf der einen Seite richtig ist, weil da so viel Schindluder damit getrieben wird, trotzdem ist es ein Verhinderungsinstrument. Also im Moment, ich bin, gehe öfter mal nach Lüneburg, da wohnt meine Tochter, wenn ich da essen gehe, es gibt keinen einzigen zertifizierten Betrieb und mhm. das finde ich super frustrierend. Also Total schade. Also deshalb finde ich, ja, es gibt eine Entwicklung zur Nachhaltigkeit hin. Vielleicht mehr auf dem Gebiet der Gebäudesanierung. Aber beim Essen sind wir wirklich schlecht. Also hm. da ist es, glaube ich, mehr in Kantinen so, dass sich da was tut, als in der Gastronomie. Deswegen
0: haben wir auch miteinander geredet, um ein Stück weit ähm, ja, Bewusstheit auch zu schaffen. Das finde ich immer ganz wichtig, einmal über die Hintergründe auch zu sprechen. Gibt es denn irgendeine Frage, die wir Ihnen noch hätten stellen sollen, die wir vergessen haben?
1: Hm. Äh, nö. <lacht> also ich könnte noch ganz viele Fragen beantworten, ja. aber es gibt nicht die Frage, nein. Es gibt immer nein. viele Fragen im Leben und das ist auch schön so.
0: Also mir werden im Nachgang noch ganz, ganz viele einfallen, aber wir bleiben ja auch im Austausch, Gott sei Dank. Gerne. Ähm, zum Schluss würde ich Sie bitten, einmal den Staffel in die Hand zu nehmen. Und die nächste Frage an meine nächste Gesprächspartnerin, meinen nächsten Gesprächspartner zu stellen.
1: Ja, ich würde ja gerne wissen, was das Wort Weltverbesserung für diese Person bedeutet. Spannend. Mhm. Das ist schon wieder so eine
0: Frage, die so ganz in die Tiefe geht. Sehr spannender Ja, Das Einstieg. ist bei mir so. <lacht> Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank, Barbara Kenner, für dieses super anregende Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Gemacht. Und ähm, auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. In den Shownotes findet ihr alle wichtigen Links zu Kenners Landlos, zu unserem Reiseportal www.wirsindanderswo.de und zum Bestellformular der Printausgabe Anderswo. Und natürlich auch zu unseren Social-Media-Kanälen, über die ihr gerne in Austausch mit uns kommen könnt. Für alle, die regelmäßig mit Urlaubstipps versorgt werden möchten, noch die Empfehlung, unsere Newsletter zu abonnieren, auch den Link findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Podcast-Folge wieder. Eure Christina Kühne.